0: Eh, directo Marca con Sea Motor Die, concesionario oficial Seat en Fue Lleva 32 años este concesionario atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los siguientes de Radio Marca patrocinando el corrillo. Saludos siempre a las damas. Mare José Talrich, es una buena costumbre, caballero que es uno. Periodista deportiva, hola MJ, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Luego a los exfutbolistas y ahora a comentaristas, analistas del fútbol como, vamos... Lo analiza como un ángel Javi Casquero en muchos medios, en Dasón, en Cope, aquí en el Corrillo, en Radio Marca. Hola Javi, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Y
0: un poco con la lagrimilla, eh, por ese pasado sevillista que tiene. Por Ahora lo, lo hablaremos por la eliminación de, de Europa, de toda competición europea, ¿no? Con esa derrota ayer ante, ante el Lens. Javi, pero hay que levantarse.
1: Sí, por supuesto. Eh, queda la Liga y, y la Copa del Rey, pero ayer fue un golpe duro.
0: Sí, ahora, ahora, ahora lo hablamos. Alberto Pérez, Onda Madrid, buenas tardes. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Y no lo digo, pero lo digo, ¿eh? que hay que recordarlo, Alberto es director del Máster en Periodismo Deportivo de la Universidad Alfonso X el Sabio, ¿eh? con la eh, Rafa Nadal School of Sport, ¿eh? y está ya en marcha, ¿no? O sea, que los que nos estén escuchando que quieran meterse en esto del periodismo deportivo, ¿qué tienen que hacer, Alberto? Vamos a dar una buena recomendación.
2: Bueno, pues, pues, gracias por la oportunidad, Rafa. Nada, pues, simplemente entrar en la en la página web de, de la Uax. Ahí van a ver en los posgrados el el máster y lo que ofertamos con eh, creo un elenco muy importante de docentes que muchos los conoces tú eh, sin lugar a dudas eh, y y nada pues que arrancamos en marzo que la posibilidad de hacerlo presencial y online y nada lo que necesiten pues eh, ahí lo pueden ver, o me buscan a mí en las redes sociales y me preguntan directamente. También,
0: claro que sí, en la uax.com, Universidad Alfonso, la X es de décimo, ¿verdad? Universidad Alfonso es? Décimo, el sabio, uax.com, este, este máster que es en comunicación deportiva y nuevas plataformas que dirige nuestro señor doctor Alberto Pérez. Y el cuarto en Concordia en el día de hoy, David Oyer, 13 Televisión. Hola David, buenas tardes. Hola Rafa, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, eh, porque porque quiero hablar también de lo de Xavi, que me tiene un poco a mí descolocado. No lo del Barça en construcción, que es la última excusa, ¿verdad?, que hemos escuchado, sino lo de la convocatoria. Dice Raku, que fue la puerta el que le dijo, ¿cómo? Que te dejas a Araujo, a Gundogan y a, ya a Lewandowski en casa. No, no, se suben al avión y están hoy en, en Bélgica ante el Amberes, que no estamos para, para bromas, para tonterías. Eso dice Raku, ¿eh? Xavi lo ha explicado desde el punto de vista logístico para que no pierdan el entrenamiento, porque el, la vuelta va a ser el jueves en vez de esta noche. Bueno, ahora os pido vuestra opinión. Pero es que me estoy encargando de recopilar todas las excusas de, de Xavi. ¿eh? Y ya sabéis que existen los videoclips y en radio el servidor se, se inventó los radioclips. Así que dedicado al entrenador del Barça. Los radiaclips. Ah.
3: paso atrás, lógicamente, ¿no? Pero eh, por eso digo que siempre tenemos un, un, un equipo, un Barça en, en construcción, ¿no? El sol nos molesta, el campo seco no, no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo. Me Yo estoy frustrado, estoy enfadado, cabreado, porque además creo que es injusto. Es difícil, ¿no? A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie, pero creo que bueno, hoy lo ha visto todo el mundo, ¿no? Es muy difícil para los futbolistas jugar en este estado del terreno de juego, seco, no corre el balón, es malo para el espectáculo también y para nosotros es fundamental ¿no? que, el, que el campo esté en buenas condiciones y hoy se ha notado es el Barça, esto se trata de, de, ser, de ser excelentes en todo lo que hacemos por eso es el club más difícil del mundo no, no, hay, no hay comparación ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda, se generan situaciones y escenarios que para mí no son los, los, los reales, entonces afecta esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni, ni positiva. Yo cuando digo en construcción digo pues que tenemos que mejorar cosas. Han habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, jugadores nuevos y estamos en construcción porque veníamos dos años de, de competir en Europa League. Palabras menos, palabras...
0: Los Radiaclips. Es que es un ramillete ya importante el de excusas que ha ido sacando Xavi cada vez que ha habido un mal resultado. Javi, tú has escuchado todas las excusas que he ido argumentando. La última del Barça en construcción, ayer la quiso matizar, dijo eso después de perder 2-4 ante el Girona en Monjuic. la quiso matizar como que él eh, no es que esté en construcción, eh, que lo que pide es tiempo para jugar mejor, o que lo que quiere es jugar mejor. Bueno, no sé, intentó salir un poco dando brazadas del charco en el que él mismo se había metido, pero ¿a ti qué te parece? Cuando alguien argumenta todo eso y no da con la tecla, encima, cuando has hecho al Equipo ya campeón. Eh, ¿En qué construcción estás más de dos años después? ¿Qué eres, la Sagrada Familia?
1: <risa> bueno, eh, la realidad es que creo que necesita un asesor de comunicación. Sí. No, y lo tiene, lo tiene.
0: Su... Lo tiene. Bueno, nuestro pues, entonces, nuestro compañero tiene Dupolo, eh, desde esa temporada. Pues
1: yo creo que no le hace caso y que tiene una mentalidad eh, de futbolista. Todas estas declaraciones me recuerdan mucho a cuando era jugador. Yo lo conozco de, de, de aquella época y creo que tiene la misma mentalidad. Es, un, es una persona que dice realmente lo que piensa y que, sinceramente, pienso que no, no está acorde al puesto que representa que es entrenador de una entidad como el Club Barcelona. ¿no? Y, y ser un gran entrenador no es solo tus conocimientos técnico-tácticos, sino que también tienes que dominar los medios de comunicación y las ruedas de prensa. ¿no? Sobre todo cuando estás tan expuesto cada tres días por eso elogiamos tanto a Zidane, a Ancelotti, en su momento a Mourinho, Guardiola, porque son entrenadores que, que dominaban es, ese, ese aspecto de, de lo que eh, conlleva ser entrenador de un gran club. Mm. Y Xavi creo que no, no está a la altura,
0: en, en, por lo menos en las ruedas de prensa. Ostal Rich, ¿tú cómo analizas esto? Eh, se y la tema? última, eh, por, por entroncarlo con la última, sí. la de la máxima y más rabiosa actualidad, lo de la convocatoria, que ha sido un poco surrealista, ¿no?
4: Se vende muy mal. Xavi se vende muy mal. Yo creo que es un buen entrenador, que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero que es un, eh, se vende mal. Y se vende mal a través de su mensaje. No lo transmite ni en forma ni en fondo como debe hacerlo. Yo no digo que no tenga que ser honesto, porque es verdad lo que dice, lo que dice Javi, que quizás de, suelta demasiado las cosas a bocajarro y, y como las siente y debería medir más de, lo que dice y cómo lo dice y ante quién lo dice. Pero es que mira, eh, por ejemplo, con el tema este de, de la segunda convocatoria, ¿no? de, de, de los peces gordos, de los de, de la gente importante del vestuario, eh, eh, ya no es que lo avance Raku, es que lo dice él en plena rueda de prensa. Cuando él dice es sí, una que, decisión consensuada, porque... Que, por que
0: todos lo ha hablado con la porta, con Dico, que eso ya es claro, un poco confesar es que un efectivamente la información de eso, Raku.
4: Sí. Es que un entrenador eso no lo puede decir. Aunque sea verdad, no, no porque no
0: deben de entrar así, ni el director es, deportivo y el sido... presidente en sus decisiones. No deberían, vamos.
4: Eh, pues es lo que te estoy diciendo, claro. que no, no debería decirlo.
0: Mm -hmm. eh, Alberto.
2: Mm, bueno, eh, yo más o menos eh, mantengo lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo de, de Xavi. Yo creo que él... Eh, ...se ahoga el solo con sus propias declaraciones... ...se mete en, en charcos eh, que, que nadie le pide meterse... Y, ...y uno puede dar argumentos o razones... ...que, que eh, podemos llamarlo excusas o lo que sea... ...que en algunos casos son ciertas... Eh, ...yo no voy a decir que no le que no le compre nada... ...el tema del fútbol y el, eh, cuando un césped está seco... ...y no está húmedo, el balón no rueda bien... ...yo creo que sí es una explicación... Eh, ...que muchas veces determina el rendimiento de un equipo como el Barça... Pero, claro, otra cosa es que tú tristes argumentos, que crees en ello, y me parece bien que lo diga, pero que nosotros desde fuera mmm, no lo vemos por ninguna parte. Es decir, el tema del Sol que era surrealista, el tema ahora del equipo en construcción, yo creo que la propia respuesta que he dado ayer demuestra que no sabe cómo salir del lío en el que se ha metido, porque es que la respuesta que da tiene menos sentido todavía que el haber dicho que el equipo está en construcción. O sea, es decir, no, que hay algunos jugadores nuevos, jugadores jóvenes, ya, ¿Y ¿cuántos tiene Girona? Nuevos, jóvenes... Eh, y no, de construcción porque estábamos en Europa League y ahora en... Eh, o sea, es que no sé qué tiene que ver una cosa no, entre con medias la otra.
0: ha ganado la Liga. O sea, que entre, no, es que yo creo entre que una,
2: una hizo, fase de, de la remodelación
0: él, él... está entre una fase de, de la construcción y otra, ¿no? Porque entre medias ha ganado dos títulos, la Liga y la Supercopa de España la temporada pasada.
2: Yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que, que ha dicho una frase que no debía y que no ha estado acertado. Y en lugar de decir, pues mira, dije eso y la verdad es que es verdad que no tenía que haberlo dicho, tal pues intenta salir y escapar como puede y no lo consigue. Y entonces eh, él ha dado muchas lecciones y vuelvo a repetir lo mismo. Hablar es fácil, hacer es difícil. Entonces cuando tú dices aquí solo vale la excelencia, los demás no juegan como equipos grandes, esto tal, claro, pues ya tú mismo te has puesto un listón al que no estás pudiendo llegar. Nadie te lo había pedido, pero como has sido tú por delante de Adalid de esto, pues ahora tú mismo te estás metiendo en unos problemas en un jardín que todo el mundo te, te, te lo recuerda y quedas muy mal parado.
0: Bueno, vamos a hablar, en falta por escuchar... Hace poco
1: habló también de la mentalidad de los jugadores, ¿También? y salió yo a Cancelo y dijo que no le faltaba mentalidad. Sí, sí, por lo tanto, tira muchos mensajes también a la plantilla, en la que la plantilla tampoco está de acuerdo, le falta muchísima autocrítica. Y eso en los vestuarios se, no se encaja
0: mal, ¿no? Que supuesto, el entrenador te tire por porquería eh, ahí públicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso el vestuario lo lleva muy mal, porque... Eh, realmente donde lo, te los tienes que ganar es, es eh, siempre eh, dando la cara por los Pues jugadores. él ha sido
0: cocinero antes que Fraile, claro.
1: Javi. Por eso me extraña, ¿no? Pero también tiene, eh, no sé… también
0: Sí, eh, pero era él los, era un poco así ya, como
1: decía Javi. Y son, eh, ha sido un, un jugador eh, fantástico, de los mejores de la historia de, del Barça, y, y para mí, lo que estábamos hablando anteriormente, que le faltó autocrítica, ¿no? como como entrenador y más en, en el papel que, que desempeña, ¿no? Sí. Que es es el jefe, es el referente y muchas veces tienes que asumir muchas culpas sin que realmente las tengas, solo para ganarte al vestuario y él no lo está haciendo
0: Falta por opinar, hoyera al respecto de esto de, de Xavi, pero os quiero decir que vamos a hablar también del Atlético Lacho, que estamos a las puertas del restaurante donde Enrique Cerezo antes de la comida directiva os va a hablar y le vamos a poder escuchar en directo en el micrófono de José Rodríguez eh, que con un puntito del Atleti será campeón de grupo, ya está clasificado para, para octavos, pero Oyer todo esto que estamos hablando de, del Xavi alias el excusas, ¿eh? porque así casi, casi se, le puede, se le puede bautizar, ¿a ti qué te parece, David?
5: Es que no es nuevo, eh. acordaos en el primer año cuando el Barcelona encajaba goles muy tontos en Champions, me acuerdo contra el Inter cuando quedó eliminado en fase de grupos, eh, Xavi decía, sabíamos que el Inter atacaba así, no podemos tener estos errores, mira que lo hemos avisado, mira que lo hemos entrenado durante la semana, disparaba ya a los jugadores, es decir, esto no es nuevo de ahora, Xavi siempre... ...ha culpado y ha disparado contra... ...de forma más o menos civilina, eh, ...pero siempre ha disparado contra su propio vestuario... ...y esto acabó pues por ejemplo con la paciencia de, de Piqué... ...es que lo recuerdo perfectamente... ...yo creo como dice Casquero... ...que le viene grande... ...el estar cada dos días... Eh, ...dando explicaciones a la prensa... ...yo creo que cuando era jugador no tenía esa costumbre... ...de esa sobreexposición que tenía... ...a los periodistas a dar explicaciones y ahora le viene bastante grande. Eh, lo, bueno, ya lo de ayer, la explicación que da a mí es que me deja con más dudas que, que cuando lo dijo el día del Girona, ¿no? Eh, y, y en cuanto a la, la intromisión de, de la porta en la convocatoria, bueno, esto es. Acordaos cuando Florentino ¿no?, se le acusaba de que ordenaba que jugara Beckham en la época de los galácticos, ¿no? En detrimento de otro centrocampista. Esto ha existido siempre, pero claro, nunca hemos escuchado. ...a un entrenador reconocerlo públicamente... ...y es que no solo ha metido en el saco a la puerta... ...sino que dice... ...no, lo he consensuado con... ...con Deco también, con sí... Dimas ...y lo he consensuado con Deco, con los jugadores... ...aquí toma todo el mundo decisiones... ...menos Xavi, ¿no? O sea, es un, es un descrédito para su figura... ...y es una falta de autoridad tremenda dentro del vestuario... ...él no lleva las riendas del vestuario, se está viendo...
0: Bueno, solo falta que hoy el, el Amberlepe le pegue un susto. En principio es líder matemático, eh, pero vamos, si hay una combinación ahí, si recibe una goleada y esperemos que no, eh, que el Barça sea campeón de grupo cuando acabe esta jornada. A ver, qué aparece Enrique Cerezo. José Rodríguez.
6: Bueno, vamos a escuchar al presidente del Atlético de Madrid. no se vende, no está en venta y no tenemos conversaciones con nadie. Así de claro y así de rotundo. Y ahora me preguntáis lo que queréis de la parte deportiva.
7: No se va a vender a corto plazo ni a largo
6: plazo. Oye, perdona, ¿me ha sido bien o no? Sí. Me ha sido bien. No está en venta. No se vende ni a corto ni a largo plazo. Y no estamos en conversaciones con nadie. Capito. 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 Buen idioma, Venga. Hala.
8: ¿no? <risa> pues, Vamos. En directo para el de gol. El año pasado, por estas fechas, eliminados de la Champions y hoy luchando por el primer puesto. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? ¿Cómo ha cambiado la vida?
6: Bueno, la verdad es que este ha sido un grupo, el año pasado fue una cosa desastrosa en la Champions, ¿no? Pero la verdad es que este año ha sido un grupo difícil, muy difícil, porque el Celtic era un equipo difícil. El Feyeno no era un equipo difícil Y la Lazio es un equipo difícil Y la verdad que quedar primeros Como pensamos quedar esta noche Pues siempre es muy difícil Pero bueno, lo vamos a intentar Vamos a conseguirlo Sabemos que si saquemos segundos Los que nos van a tocar son Los mejores equipos que hay en el mundo Y nosotros vamos a estar para que nos toque Siendo los mejores equipos que hay en el mundo
8: Enrique, la última vez es que hablamos Decías que esperabas que yo no celebrara el gol Al final lo celebró No gustó mucho bueno. supongo
6: a mí, mira, yo siempre digo lo mismo. Yo es un gran jugador, un excelente jugador y por una serie de circunstancias técnicas, tácticas y políticas no está jugando en el Atlético de Madrid. A mí lo que me interesa es que triunfe y cuanto más triunfe, mejor.
7: Enrique, en directo para Radio Marca, eh, la última vez que hablamos se preguntábamos por Coque, por la renovación. Ayer salía Mario Hermoso. ¿Le preocupa que haya jugadores tan importantes que todavía no renueven con el equipo?
6: Vamos o sea, una cosa, si queda mucho tiempo todavía para que se vencen sus contratos. Y segundo, todas las renovaciones están en marcha. Cuando se tenga claro cuál es el resultado, pues se os comunicará.
7: Enrique, ¿renovará Griezmann? Porque al final se ha convertido en un poco la pieza angular, ¿no?
6: Pues eh, no creo que, que estemos ahora mismo en conversaciones de renovación con Griezmann, pero ten por seguro que si tiene que renovar, renovará.
2: Enrique, eh, a Bellingham y Griezmann, que parecen los jugadores del momento, tanto en España como en Europa, pues a Bellingham le comparan con Di Stéfano, con Kaká, con Zidane... ¿Con quién podemos comparar a Griezmann?
6: Pues yo creo que al ritmo le podemos comparar con todos estos jugadores que tú has dicho, más con todos los del Atlético de Madrid, con Luis Aragonés, con Gárate, en fin, con todos estos. Fíjate que fácil.
8: Enrique, pese al tropiezo del otro día del Barça, el Atlético está en una racha... Uy, el tropiezo, esco escoció un poco.
6: Bueno, la verdad es que el tropiezo fue una pena, ¿no? Porque la verdad es que tuvimos oportunidad de poder empatar, pero bueno, el fútbol es así. No jugamos bien la primera parte, jugamos magníficamente la segunda y ahora pues a esperar a ver qué es lo que hacen. De todas las maneras tenemos un partido de menos, estamos a dos puntos del Madrid y a dos puntos me parece que del Girona. Entonces yo creo que es una campaña fenomenal y con un poquito de suerte pues podemos cerrar el final de, de invierno entre los tres primeros a una diferencia de un punto arriba o un punto abajo.
7: ¿Es tan favorito el Girona como los demás ya?
6: Bueno, el Girona está haciendo una, una gran temporada en el fútbol, tú sabes que no hay ningún enemigo fácil, ¿no? El Girona es un equipo que ahora mismo va al primero, por méritos propios, porque se lo ha ganado y porque la verdad es que está jugando muy bien. Y
8: lo que le iba a decir, pese al tropiezo, se está viviendo una racha histórica, ¿no? En el Metropolitano, no sé si ya van a por la 18 victoria consecutiva. Creo que es la 20, me parece. 20.
6: La 20, bueno... Pues eso significa de que el equipo está bien, de que el equipo tiene fuerzas y sobre todo hay una cosa que es que tiene ganas y como dice nuestro míster, hay una unión magnífica entre la afición, los jugadores, los entrenadores, los directivos y todo el mundo estamos contentos y felices y esta noche esperamos quedar primeros de grupo.
7: Enrique viendo un poco las clasificaciones, Arsenal, City, eh, casi obligatorio empatar o ganar hoy para ser primero, ¿no?, porque viendo cómo está el tema.
6: Te lo he dicho antes al principio, pero te lo voy a repetir, para nosotros nos interesa quedar primeros para evitarles en un primer momento a todos estos.
8: Enrique, y hablan en el vestuario entre, bueno, el otro día hizo un hat-trick eh, Griezmann, le escribía un mensaje de Paul diciendo que tienen un plan, no sé si usted que baja el vestuario sabe de qué plan están hablando.
6: La verdad es que no lo sé, pero bueno, de todas maneras, el plan que tengan, me imagino que será un plan magnífico y que esperamos, o, o que espero que lo cumplan, pero yo no sé qué plan es.
7: que salga bien, ¿no? Ya que termina la fase de grupos, ¿tiene favorito para la Champions?
6: No, 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 no. Es que estéis acostumbrados al futuro y estamos en el presente. Cuando salga el sorteo, pues os diremos exactamente si estamos contentos o no.
7: ¿Pero ve al Atlético de Madrid para estar ahí hasta el final? Yo
6: veo al Atlético de Madrid eh, llegar a lo máximo posible en esta competición, en la Copa del Rey y en la Liga.
7: Hablando de futuro, hoy un equipo todopoderoso de Europa como el Paris Saint-Germain se
6: puede quedar fuera. Para el Atleti es mejor que se vean eliminando rivales potentes. Oye, nosotros el año pasado nos quedamos fuera y el mundo siguió funcionando y no ha pasado nada. Gracias,
3: André.
0: Gracias. Bueno... Y seguirá funcionando, claro que sí. Pues ha sido interesante. Escuchad, César que al principio está en plan frontón, pero luego se ha ido soltando. Es que claro, la primera pregunta es la más incómoda, lo de si el club está en venta, ¿no, José? Que lo negado, no, lo de, lo de, lo de si el club está en venta,
7: no, es que no se ha dado tiempo a escuchar, sí, o sea, sí. ni siquiera ha sido se una pregunta, él ha llegado, él ha llegado y lo y, y lo que ha hecho ha sido antes de que empecéis a preguntar, os voy a decir una cosa. Ah, vale, esa parte ha no, esa parte el, no, Claro, claro, no, o sea, escuchado. no ha sido no, no claro, o sea, no ha sido una pregunta, sino que él ha llegado y ha dicho, antes de que empecéis a preguntar, os voy a, quiero decir una cosa. Quiero mandar un mensaje. Y es cuando ha dicho lo de lo que hemos escuchado Vamos, de que, que tenía muchas ganas de y soltarlo. Claro, claro, No, no él quería, él quería se ha hablado de, de ofertas de Estados Unidos y demás de que podían llegar del de, de Atlético de Madrid, interesadas en comprar el Atlético de Madrid. Y es lo que ha querido dejar claro antes de hablar de lo demás y pues eso, de analizar el, el partido de hoy, el futuro a corto plazo, la situación del club, del equipo y de varios de los jugadores más importantes.
0: Buen trabajo, Rodríguez, con el micrófono donde, donde hay que estar. Gracias, José. Hasta luego, un abrazo. Dos y treinta y cuatro, no hay treinta y cuatro en Canarias. ¿eh? En, esta, en esta ventana al deporte que Radio Marca todo el día, pues todo lo que pasa, obviamente, aparece pájaro que vuela la cazuela, aparece nuestra sintonía. Y, y María José, esa matización que ha hecho José está bien. Es que ni siquiera se le ha preguntado por lo de la posible venta. Es que lo, lo ha querido soltar y es nada más plantarse ante los compañeros y, y dejarlo bien claro. ¿eh? Está el Rich?
4: Bueno, es que el Run Run ha estado ahí ya desde hace tiempo, pero cabría recordarle al señor Cerezo que eso no es algo que surja en estos momentos, sino que es algo que en su día admitió su CEO. Con lo cual, eh, a ver, las negociaciones para la venta del club no se inician ni se finiquitan en una semana. Esto seguramente sea un trabajo de mucho tiempo, pero que el club va a acabar siendo vendido... De eso no tenemos ninguna duda nadie. Eh, otra cosa es que pueda ser más o menos inminente, que ahí es donde yo tengo dudas. Creo que realmente la cosa no está tan avanzada como algunos quieren ver, por lo menos son las eh, informaciones que, que yo manejo, pero que el club va a acabar siendo vendido, eh, eso es algo, eso es algo obvio y es de interés público, con lo cual, bueno, pues va a tener que responder uh -huh. muchas veces eh, al respecto de este tema.
0: Bueno, como no tengo mucho más tiempo y, y siempre sí. el, el pre tiene menos miga que el post, eh, que los postpartidos, partidos, eh, ojalá que gane el Barça en Bruselas, o sea, en Bélgica ante, ante, ante el Amberes y que el Atlético consiga ese empate que necesita ante el Lacho para ser primero primer grupo, ya están los dos clasificados para octavos de la Champions, pero de lo de ayer, ¿no? Primero, así muy rápido, Javi, lo del Sevilla El vestuario parece que está con Diego Alonso pero claro, es difícil de, de sostener a un entrenador que no conoce la victoria desde que ha llegado al banquillo del, del Pizjuán ni en Liga ni en Champions, solo en Copa, ¿no? Casquero, y es que encima ayer eliminado de, también de la posibilidad de que haya rebotado a su competición fetiche que era la Europa League
1: Sí, quizás la, la situación más complicada es en la era de Pepe Castro Sí, y por supuesto que cuando veo las declaraciones de, de los futbolistas que están con el, futbolista, que en el, con el entrenador, ahora es cuando tienen que dar un paso adelante entonces los, los jugadores, ¿no? si están con, con el entrenador, saben que si no ganan le van a echar, entonces eh, por supuesto que en el día a día los que ven cómo, cómo trabaja, seguramente sea Víctor Horta, los dirigentes y los futbolistas están con... ...con Diego Alonso que, que será un magnífico entrenador... ...que trabaja muy bien pero no consigue victorias... ...por lo tanto ahora ya son los jugadores... ...los que tienen que dar la cara... Eh, ...sacar la situación adelante y ganar partidos... ...ganar partidos porque hay veces que... ...que no solo con hacer bien las cosas... Eh, ...vale... ...y, y solucionan el, el problema... ...porque la realidad es que... ...está fuera de competición europea... ...y la situación de la Liga es... es muy complicada, incluso peor que, que... la temporada pasada cuando juegan contra el Getafe... ...el Getafe Sevilla... ...que le cuesta la destitución a, a San Paoli. ...hablaba en la previa con, con Pepe Castro y José María del Nido... ...y, y les comentaba que, que la realidad es que todavía podía... ...llegar lejos en Europa League... ...y, y fíjate, algo que, que bueno, que lo solté... ...como, como una posibilidad, pero que, que era muy remota... ...y luego sucedió, ¿no? Y, ...y consiguen la Europa League y meterse en Champions... ...sin embargo, este año esa opción ya no la tienes... ...ya solo Liga, que está muy difícil llegar a los objetivos ...de, de llegar a Europa... Y luego la Copa del Rey. Para ello tienen que dar un cambio radical. Radical de la situación que, que tienen actualmente, sobre todo ganando partidos. Ahora tienen eh, tres partidos en una semana porque le queda el, el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid. Sumar el máximo de puntos y esperar que en el mercado invernal consigan eh, mm. reforzar la plantilla y dar un cambio... Eh, absoluto ¿no? a, a lo que tienen actualmente.
0: Una frase de cada uno al respecto del Sevilla, que es normal que Javi, que, que ha vestido esa camiseta, eh, se, se extienda un poquito más, pero Mara José, tu análisis de una situación, como decía Javi, ¿no? la más difícil seguramente en la era Pepe Castro.
4: Es un drama, es un drama porque 15 años después no estar en Europa de, en alguna de las competiciones que, que te ofrece esa, esa posibilidad de, 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 de estar proyectado y con un sueño y con algo por, por lo que luchar, pues es una tragedia. Pero bueno, al respecto del futuro de Diego, yo creo que esto son habas contadas y lo único que le puede sujetar al cargo es que es una apuesta personal de alguien en quien sí confía Castro que es eh, Víctor Horta y, y hasta que le dure. Pero vamos eh, como los resultados no vienen de un día para otro y, y a la voz de ya esto esto se le va a complicar mucho a Diego para continuar.
0: Oyer Entrad vosotros, sí, eh, bueno, sin problema, Alberto,
5: David. Yo, yo creo que mmm, sin conocer y sin pensar que Diego Alonso sea el culpable de todo, me acuerdo mucho de lo injusto que seguramente se fue con Mendilibar. El Sevilla es un equipo está en evidente descomposición... ...no poder estar en Europa League una temporada... ...es el mayor castigo que puede tener... ...este club... ...es verdad que aún le queda la copa... ...¿no?... ...donde todavía puede salvar la temporada... ...incluso el objetivo de llegar a Europa League... ...vía Liga... ...aunque está muy complicado como decía Casquero... ...y yo creo que ya es un vestuario... ...con muchísima presión encima... ...Ramos decía hace unas semanas... ...que incluso su padre le pide por favor... ...que gane un partido ya... ...para darle a la afición una alegría... Pero ya se sabe que cuando todo viene mal dado es que no te sale nada. Cuando tienes presión se te agarrotan los músculos, eh, no juegas tu mejor fútbol. Seguramente la plantilla tampoco sea la mejor que ha tenido Sevilla eh, en las últimas temporadas. Pero es que hasta las decisiones arbitrales van en tu contra, ¿no? como el otro día en, en Mallorca. O sea, es, eh, mucho tiene que cambiar la dinámica de Sevilla para que, que este equipo resucite con Diego Alonso a los mandos.
2: El club va a cambiar va a cambiar en 15 días de presidente eh, y hay otro detrás y hay otro detrás que quiere serlo y encima su padre o sea eh, ese es el surrealismo en el que vive en el que vive el Sevilla y yo creo que eso es lo que está aguantando a Diego Alonso eh, porque le quede una carta al nuevo presidente eh, por si la tiene que, que tomar pero tiene pinta de que esto le quedan pocos capítulos eh, y antes o después yo creo que esta etapa está prácticamente finiquitada.
0: Y como estamos encarando la recta final del, del corrillo, de la Real es que huelga decir nada porque es un meritazo tremendo en el grupo más difícil de los que tenían los españoles. Sin duda quedó encuadrado ahí el equipo de, de Imanol y... A, ...ha pasado a octavos como primero de grupo... ...diez años después en su regreso a la, a la Champions... ...ayer empatando a cero... ...ante el líder del Calcio... ...ante, ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza... ...pero eh, por eso... ...como está más, más o menos todo dicho de la Real... ...sí, los últimos minutos ya... ...para el Real Madrid... ...porque también estaba todo dicho... ...que ya estaban octavos y como primero de grupo... ...pero ayer la pregunta que está haciendo mucha gente... ...y no sé buscarle tres pies al gato... ...Casquero arriesgó mucho Ancelotti con lo de Bellingham... ...que es donde se ha puesto sobre todo el foco... ...que jugase todo el partido solo con esos 2,8 millones que no están nada mal en juego, que jugase su estrella todo el partido y encima por desgracia hubiese una amarilla que le hace estar apercibido para los octavos, ¿ahí se equivocó el italiano, el entrenador del Real Madrid o no, Javi?
1: Bueno, quizá sí pienso que, que arriesgó, arriesgó demasiado, pero es que ahora mismo Bellingham es más que medio equipo ya. entonces eh, asumió ese riesgo porque el Real Madrid se toma muy en serio las la Champions, yo creo que eh, conseguir una nueva victoria también de cara a los rivales muestra fortaleza y yo creo que el chico también tiene tal compromiso que quiere jugar siempre y, y es un entrenador también que, que cuenta mucho con la opinión de, de los jugadores. y Si el futbolista le pidió, le pidió jugar o dijo que estaba bien, él, ante esas situaciones asume todo riesgo y responsabilidad. Yo creo que también es un entrenador que, que no se esconde en esas decisiones
2: el problema es que si no descansas este partido cuando descansas? es que un partido más, <risa> más, más, más fácil más fácil no para descansar eso. que es verdad que es muy joven y, y, y tal pero pero a ver, yo creo que todos los futbolistas Javi, pues, tienen un límite no tanta acumulación de kilómetros, veremos cuando llegue marzo o abril ahí. Ahí es, eso
4: y además Javi, no te olvides de una cosa un entrenador eh, tiene que mirar primero por los intereses del equipo y después por los intereses de sus estrellas o de cualquiera de sus jugadores. Pero primero está el equipo. Si tú tomas la decisión y expones a un jugador, el primer perjudicado, además del jugador, va a ser el equipo. Con lo cual, bueno, pues no sé si la decisión es la más adecuada. Y si siempre tienes que hacer sistemáticamente caso a lo que te dice tu estrella.
5: Yo precisamente no sé, por lo no que sé. dice Javi, por lo que dice Javi de que Bellingham es más de medio equipo, eh, precisamente por eso le hubiera dado descanso ayer, porque estando tocado, como dicen muchas informaciones de un tobillo y de un hombro ayer el descanso de Bellingham yo creo que era obligado, el Madrid tiene plantilla suficiente, yo creo, a pesar de todas las lesiones que tiene para poder ganar al Unión Berlín, ¿no? Se me ocurre pones a Nacho lateral derecho, subes a Lucas Vázquez, eh, entra Brahim, no sé creo que había más alternativas para sacar un 11 con garantías y competitivo para poder ganar al Unión Berlín, y es que una lesión que a lo mejor pueda apartar a Bellingham Varias semanas o dos o tres meses de, de los terrenos de juego, ahí sí que, que te puede apartar de la lucha por los títulos y se pierde mucho más dinero que los 2,8 millones que había en juego ayer. Yo creo que Ancelotti debería haber mirado más por el grupo y, y haberle dado descanso, sin no arriesgar.
0: Bueno, a toro pasado macho, ¿no? Pero pero bueno. Sí, señor, también es verdad. Suele, suele pasar, suele pasar. Aún así, no se le puede poner un pero a lo que es deportivamente la fase de clasificación que ha firmado el, el Madrid en esta en esta Champions, la fase de grupo, vaya. Javi Casquero, que nos lo pasamos muy bien en este ratito de radio con, contigo. Gracias, Javi.
1: Gracias, un abrazo.
0: Al igual que con María José Dalrich, gracias MJ. Un abrazo fuerte. Con Alberto Pérez, gracias, señor doctor.
2: Siempre es un placer, señor Sauquillo, un abrazo. Y
0: también con David Oyer. Gracias, David, abrazo. Un placer, un abrazo a todos. Termina aquí el tiempo de opinión por hoy. Un día más con Seat Motor 10.